0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Und äh, mir, ich wollte schon fast sagen, gegenüber. Aber zugeschaltet, leider nur ist Zeni Savané. Ich grüße dich.
1: <lacht> ja, leider nur zugeschaltet. Ja, ich wäre jetzt gerne da. Und ich würde jetzt auch, wenn ich nicht parallel gerade hier aufnehmen würde, aber ich kann es ja mit einem anderen Device quasi checken. Nochmal gucken, wie weit du weg bist. Hast du dir das schon angeschaut? Das haben wir das ja auch letztens ich mit, mit ja, Australien ja. gemacht.
0: Das habe ich nicht, das habe ich nicht gemacht. Nee? Das ich nicht Aber Schau du hast mal.
1: nur eine Stunde Zeitverschiebung und das wissen glaube ich viele nicht, dass äh, Südafrika, wo du jetzt gerade bist, eine Stunde mhm. Zeitverschiebung hat gerade mit, ja. ich sag mal, äh, all unseren Zuhörern.
0: <lacht> ich glaube, deshalb ist es auch so beliebt, dass, ähm, ja, zum Arbeiten, ne? zum, zum Work and Travel, digitale Nomaden, ich glaube, da ist ja Südafrika... Sehr, sehr, sehr beliebt. Um, vielleicht weiß nicht, Bali, Thailand, aber da ist die Zeitverschiebung natürlich eine deutlich andere. Und hier genau, in Südafrika so kann
1: man das aufstehen, wenn du aufstehen <lacht> willst oder wenn du ein Meeting hast. Ja. ja,
0: ja. Nee, was man so mitbekommt, Südafrika ist voll. ja, ähm, Auch da, wo wir gerade sind. Mhm. Und äh, sehr viele, Niederländer sind ja sowieso schon immer sehr viele da gewesen, äh, Deutsche auch. Und das, was ich in den letzten. Was haben wir jetzt heute? Du weißt ja, in den Tagen ist das ja immer so. Äh, Im Urlaub, heute haben ja. wir Donnerstag, genau, Wichtig, und Montagabend angekommen. Richtig,
1: Mittwoch, Ja, Mittwoch. Ja, genau.
0: aber äh, da Am können wir gleich drüber
1: sprechen, da hältst du dich <lacht> nicht
0: dran. Da halte ich, ich mich auf gar, keinen, auf gar keinen Fall, <lacht> halte ich mich da dran. Äh, genau, Rosenmontag saß ich neun Stunden im Flugzeug von Dubai nach Kapstadt. Äh, Faschingsdienstag war ich dann schon in Stellenbosch, gestern auch. Und aktuell sitze ich auf einem Weingut, schaue draußen auf die wehenden Flaggen von Südafrika und Schweden, denn ich bin hier auf einem Weingut, das schwedischen Besitz ist. Und ja, Alter, soll ich sagen. Schwede.
1: Ein Schwede Alter Schwede, ein Schwedischer Wein, ja, Wahnsinn. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, also schöne Aussicht. Und jetzt hätte ich mir natürlich gewünscht, dass du mir gegenüber sitzt und dass du da bist, mhm. aber jetzt freue ich freue mich natürlich äh, vor den letzten drei Tagen berichten zu können.
1: Ja, musst du auch, musst du auch. Denn ich war noch nie dort. Und ich möchte zuallererst wissen, wie es dort aussieht. Weil du bist ja jetzt im, in der Weinregion, in Stellenbosch. Und ich muss zugeben, so richtig kann ich es mir nicht vorstellen. Also jetzt mögen mich hier alle steinigen, alle Touristiker, alle Zuhörer, warum ich mich da so wenig auskenne. Das ist nicht ganz richtig. Natürlich habe ich mich damit schon viel beschäftigt. Aber Weinregionen haben sehr viele Parallelen auf der Welt. Also Dinge, die natürlich ähnlich aussehen, die Reben, die Anordnung etc. pp. Und dann doch eben, klar, geologisch Unterschiede. Du bist wenn man jetzt auf der Karte sich das anschaut, auch gar nicht so weit weg vom Meer. Das Meer begünstigt natürlich, das Klima, die Reben und so weiter. Aber ich möchte wissen, ist es dort... Eher wie in der Toskana, also ich weiß, man soll nicht immer alles vergleichen, aber mhm. wie grün und saftig ist es oder wie doch eher, ähm, ich sag mal, dürr. Also mit welchen Bodenverhältnissen haben da die Winzer auch zu kämpfen? Weil ich habe in den letzten Jahren Böden gesehen, ähm, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie die es schaffen, das zu kultivieren, auch in der Provence zum Beispiel, ähm, das war nicht saftig und grün, sondern das war wirklich äh, ja viel Kalk äh, und so weiter, Granit etc., pp., was da alles, äh, Schiefer. Klar, äh, in Deutschland auch viel Schiefer ähm, und deswegen würde ich gerne wissen, wie ist es da in Stellenbosch?
0: Also Boden, Pflanzen, die ganzen Gegebenheiten müssen sich entsprechend, glaube ich, gut adaptiert haben, weil es ist alles grün. Obwohl es mancherorts, auch gerade wo wir hier auch sind, haben wir nämlich vorhin drüber gesprochen, hat es seit vier Monaten nicht geregnet. Ja? Also du hast natürlich schon so eine Mischung aus, es ist alles grün, aber der Boden ist, 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 ist dürr, ja? also dieses trocken. Also es hat sich schon, also die Verhältnisse sind teilweise schon extrem und gerade auch könnte man, Klimawandel kann man auch anführen. Ich bin jetzt zum dritten Mal in Südafrika und die Luftfeuchtigkeit ist eine ganz andere. Sie ist viel höher. Mhm. Hat mich, das, hat mich, das hat mich verwundert. Wir haben sogar, auch, also als wir gelandet sind in Kapstadt, hatten wir kurz Regen. Da haben sie aber also zum ersten Mal seit vier Monaten. Hier in Stellenbosch, das ist ungefähr eine halbe Stunde von Kapstadt entfernt. Da, wo ich hier gerade bin, in diesem schwedischen Weingut, äh, Simensik, da haben sie gesagt, es hat seit, 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 auch, ja, seit vier Monaten nicht geregnet. Und ich, ich glaube, dass das, etwas ist, womit die Menschen gelernt haben, umzugehen. Was sie nicht können gerade, verständlicherweise, ist, dass hier gerade, das haben viele auch schon gehört, viele unserer Zuhörer, ist auch äh, in den Medien äh, bekannt und alle, die auch hier Südafrika schon mal waren, kennen, Freunde haben, die wissen, dass hier das sogenannte Low Shedding, also die Elektrizität wird ausgeschaltet, äh, komplett runtergefahren, weil, ähm, ich habe das nachgelesen, wohl nicht es daran liegt, dass so wenig Power vorhanden ist, sondern weil wohl der der hauptverantwortliche Konzern dafür Scheiße gebaut hat oder vielleicht auch in die Richtung geht, dass dass sie missgewirtschaftet haben und deshalb irgendwie einsparen müssen. Also es ist für die Leute extrem schlimm, Äh, wenn du mit den Menschen hier sprichst, everything and everybody is affected. Also das äh, muss man sich mal in Deutschland vorstellen, dass du am Tag nur vier Stunden Strom hast, ja. Warm Wasser ist seit davon wann abhängig. Ist
1: das so? Seit wann das ist schon seit
0: Monaten. Das ist schon seit Aha. Monaten so. Wir haben es auch gewusst, als wir hergekommen sind. In Kapstadt ist es wohl deutlich besser als jetzt hier in den ländlicheren Gebieten. Und da vielleicht nochmal einzuordnen. Und da auch der Unterschied, du hast es ja auch gefragt, zu Toskana oder Provence. Es ist natürlich es ist Afrika, es ist ein weites Land, Südafrika auch. Du hast hier einfach so viel Land, so viel Fläche, mhm. dass das dich schon alleine umhaut, wenn du auf so ein Weingut mit so einer erhabenen Auffahrt fährst. Ja, das ist wirklich, wie man es in den Filmen vorstellt: links und rechts die ja, schon teilweise kilometerlang äh, Weingebiete, die Reben, die du siehst. Und dann kommt da eine herrschaftliche Auffahrt, ja, Kolonialzeit kann man sich natürlich auch alles dabei denken. Niederländisch, Schwedisch, Deutsch und äh, dann hast du hier richtige Herrenhäuser, aber nicht nur eins, sondern teilweise zehn, die einander gereiht sind und das ergibt dann ein ein Weingut. Also Mhm. es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, ja.
1: Lass uns mal genau dahin zurückgehen, also über den Strom können wir auch gleich nochmal sprechen, aber Mhm. eben genau äh, diese Weite, das war das, was ich eben vorhin gemeint habe. Also kann ich mir das so vorstellen, dass ähm, das, was du gerade beschrieben hast, da kamen bei mir die Bilder von der, ich glaube, 80er-Jahre-TV-Serie aus den USA, Falcon Crest äh, Mhm. aus Kalifornien, ähm, wo halt wirklich weit und breit nichts, nichts war außer Weinberge. Und wenn ich die Bilder von Stellenbosch sehe, dann sehe ich Weinberge, aber auch richtige Berge und auch Wälder ja. so ein bisschen. Ja. Also grundsätzlich grün.
0: Ja, absolut. Grundsätzlich grün. Und in dieser Weite hast du dann auch jede, jede Kilometer so ein Weingut, wie ich es gerade beschrieben habe. Also eins top das Nächste an Schönheit wirklich nicht zu überbieten. Ich bin mhm. noch nicht überall gewesen, aber ich sage, glaube ich, immer wieder, wenn ich aus Südafrika gefragt werde, ist es für mich, das schönste Land. Nicht umsonst werden ja überall äh, Filme und Fotoshootings gemacht. Es ist einfach in seiner Reinheit, in seiner Natürlichkeit extrem schön.
1: Und das Licht. Erinnerst du dich, ja. wenn wir immer gesagt haben, gerade wenn so wenn so die westliche Ausrichtung da ist, ich denke, das ging den Kollegen jetzt in Western Australia wieder genauso, dass das Licht einfach so besonders ist. Und das begünstigt ja dann eben auch gerade Filmaufnahmen und so weiter. Ja. Das siehst du jetzt auch. Du sitzt draußen,
0: ne? Genau, ich sitze draußen. Ich schaue direkt hier auf die, auf die Weinberge. Auf die, und das ist, also ich sitze hier unter, vielleicht merkt man auch den Wind ein bisschen, ich sitze auf der Terrasse. Es ist einfach... Das Licht ist unfassbar. Also ich stelle auch nochmal ein paar Bilder rein. Das, das, habe ich, das kann man auch wirklich aufnehmen und festhalten, konservieren. Das ist, das ist auch das, was viele über Südafrika sagen und zum Schwärmen bringt.
1: Ja, also ich, ich kann immer wieder nur sagen, es ist wahrscheinlich, ja peinlich, dass, her, ich noch, her. dass ich noch nicht da war. <lacht> ähm, ja. Aber, und das ist jetzt eben genau die nächste Frage, wie lange, ähm, was macht ihr dieses Mal noch alles? Denn ihr seid mit Kind mhm. jetzt unterwegs, das erste Mal in Südafrika mit dem Kleinen. Da ist es natürlich von der Planung her ein bisschen anders, aber ein Weingut habt ihr jetzt zum Beispiel auch schon mit dem Kleinen gemacht. Das heißt, selbst mit einer ja. Kleinfamilie, ähm, ich habe auf Fotos einen Spielplatz gesehen und so weiter, kann man das hervorragend in eine Rundreise einbauen.
0: Ja. Geht wunderbar, Südafrika ist sehr kinderfreundlich, sehr viele Familien auch hier. Man sollte, es ist einfach dann ein bisschen anders. Klar, man macht jetzt andere Dinge, wie auch jetzt wir die letzten beiden Malen. Das ist natürlich völlig cool, weil man sieht einfach auch viel mehr Sachen. Es gibt Guesthouses da könnte man ein bisschen aufpassen. Kleiner Tipp, die, ich glaube, Kinder erst ab 13 nehmen. Ja, also da kann man ein bisschen schauen. Das wählt man in Vorbereitung, ja, wählt man entsprechend aus. Und dann gibt es Weingüter und wir haben jetzt auch die rausgesucht, wo die wirklich auch ja, Playground angebunden ist. Wir waren heute Morgen im Giraffe-Haus, da hast du Tiere gesehen und wirklich Giraffen auch dabei. Meistens aber dann auch eher Tiere, die Richtung Ziege und Kuh gehen, aber für den Kleinen natürlich auch super. Du kannst hier wirklich extrem viel machen mit Kindern und das kann man natürlich entweder über Google alles sich ranholen, die Informationen, gerade was das Kinder halt geht. Das dauert halt
1: immer. Deswegen ist, empfehlen wir ja immer eine Reisevorbereitung genau. zusammen mit Reisebüros und Experten. Und so hat es bei euch ja auch angefangen. Also ihr habt ja nicht Südafrika komplett euch alleine damals Nein. erarbeitet. Nein. Das ist auch das, echt die Empfehlung.
0: Das haben wir auch entsprechend gemacht, absolut. Und ähm ich glaube, was toll ist für Kinder, ist dann auch wieder, ich habe es ja im letzten, in der letzten Folge zum, zum Hilton-Hotel gesagt, in rasta el die Südafrikaner sind einfach auch extrem kinderfreundlich. Und sie sind auch, heute Morgen haben wir uns verabschiedet von dem Gästehaus, wo wir jetzt nachher weiterfahren, nach Kapstadt und dort sind. Und diese Geschichte möchte ich gerne teilen mit dir und auch mit allen Hörern. Dort arbeitet ein Mann, der ist 67 Jahre alt. Und ähm, der arbeitet seit 15 Jahren nachts und auch, er schläft dann zwei Stunden und dann tagsüber, um sich seinen Traum zu erfüllen, ein Haus am See. Mhm. Häuser, Immobilien sind jetzt hier in Südafrika äh, nicht, so, nicht so teuer wie jetzt in München. Ja? Ähm, der Vergleich äh, hinkt da natürlich See total. Am See wäre ja
1: dann wieder äh, Steinberger <lacht> St- Ammersee ja, oder Tegernsee ja, und da ja, ja. geht nichts genau. eigentlich für einen normalen Geldbeutel.
0: <lacht> ja, und er hat gesagt, äh, er war so committed dazu, dass ihm das eigentlich völlig egal war und das hast du dem dem diesem Mann so abgenommen ne? also das das war wirklich viele werden es auch kennen wenn du auf Reisen solche Menschen triffst das beeindruckt einen ne? weil der gesagt der war committed und der wollte das er hatte das Ziel und deswegen war es für ihn nicht schlimm dass er zwei Stunden nur gepennt hat ne? also das, und er sagt es halt mit so einem in so einem Englisch auch wo du halt denkst ey ah, komm äh, Vorbild, also das ist so richtig, was einem dann auch auf der Reise inspiriert, mitnimmt und wenn du was erreichen möchtest, dann ähm, ja und, und das auch willst, dann, dann schaffst du das und das ist eben mein, mein, mein Thema, das haben halt ganz viele Südafrikaner, ja, also... Hm. Hast von du Mand- ihm denn
1: auch äh, Haus am See vorgespielt von Peter Fox? <lacht> <lacht> Ob er das vielleicht nicht verstanden hätte, aber ja. diesen Traum vom Haus ja. am See?
0: Ja, ja, nee, Habe ich eigentlich nicht gemacht, habe ich nicht gemacht, aber hätte ich, hätt ich noch machen sollen, ja, ist recht. Ähm, von Mandela geprägt, ja, die Menschen haben ja einen, einen unbändigen Willen, aus ihrem Leben was zu machen mit den geringsten Mitteln ja? und das ist einfach auch schön zu sehen, sie dann dabei zu unterstützen, weil Gerade was dann du auch ja, bewirken kannst, alleine mit zum Beispiel Trinkgeld, sind wir wieder bei dem Thema, ja, und wir in der letzten mhm. Folge auch, ähm, weil es ist ja wirklich im Vergleich zu deutschen Preisen zum Euro, ist der Rand, ähm, ja, steht, also für uns steht er gut, ja. Ähm, von einer anderen Perspektive denkst du natürlich, krass, wenn du es umrechnest im Kopf und hast dann für eine Flasche Wein 4 Euro gezahlt, dann denkst du natürlich, okay, ähm, krass. Also das ähm, kann man entsprechend dann auch. Auch, zeigen, auch dem
1: Weingut jetzt, also wenn ich auf ein Weingut dort gehe und, und, und eine Flasche kaufe oder verkoste oder wie muss ich mir das ich
0: jetzt, Ich habe jetzt vom Restaurant gesprochen, also im Restaurant, im Weingut ist es, ein. da gibt es auch von bis, ja, da könnte auch mal das, das Glas ähm, dann 5 Euro kosten, aber äh, du kriegst eben auch die Flasche im Restaurant für 4 Euro ähm, und das ist... Und der Wein ist unfassbar gut. Also es ist wirklich jeder, der südafrikanischen Wein getrunken hat, kennt, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, ja. Und deswegen, also das deswegen ist. schon. ist es
1: auch voll. Du hast ja gerade gesagt, das ist ja, voll.
0: Die Mentalität ist, ist toll hier, Menschen sind toll. Es ist einfach, einfach extrem schön. Das, das, also ist, das Wetter ist, das in dem Sinne für Urlauber auch
1: toll, für den einen oder anderen. Also ich meine, ein, ein, ein Weinbauer ist am Ende ein, ein, ein Bauer, auch wenn wir ja schon in der Südsteiermark-Folge gesagt haben, dass sie heutzutage fast wie Rockstars sind. Ähm, ja, es hat so ein gewisses Flair, Glamour, was auch immer, aber am Ende des Tages ist es harte manuelle Arbeit und äh, Wasser finden sie ja eigentlich ganz gut. Das heißt, der äh, Weinbauer, der Winzer würde sich über Wasser freuen, du jetzt als Urlauber eher nicht und du sagst, es hat nur einmal kurz geregnet. Das äh, bedeutet, äh, das Wetter passt, das Essen passt, die Leute passen, es ist äh, guter Wein ähm, und natürlich eine einmalige Landschaft. Plus die Nähe zu Kapstadt. Das finde ich ja, ähm, muss ich sagen, auch etwas, was nicht allen immer gleich bewusst ist. Ich habe immer, oder was heißt immer, ich habe früher gedacht, es ist weiter weg, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ihr jetzt von Stellenbosch aufbrechen werdet Richtung Kapstadt, das ist eure nächste Station, richtig? Ja. ähm, Dann fahrt ihr wie lange?
0: Halbe Stunde. Unfassbar. Ja, ja, also, das ist, das ist
1: einfach Lebensqualität, ne? wenn du ja. äh, eine Stadt und, und aber eben solche ländlichen Regionen, Weinberge und so weiter, so nah beieinander hast.
0: Absolut. Und dann gibt es natürlich die berühmte Garden Route, also du kannst ja auch ordentlich Strecke zurücklegen. Mhm. Diese beiden In eine andere Richtung halt. Genau, ja. in andere Richtung. Stellenbosch und Franzschück, das sind diese typischen Weingebiete. Gibt auch noch mehrere, aber das sind, glaube ich, die, die bekanntesten, gerade nahe sogar Kapstadt. Ich kenn. Genau. <lacht> ähm, das ist natürlich so, dass du auch ja, einfach weite Strecken zurücklegen kannst und dann äh, sitzt du auch mal vier Stunden im Auto Richtung Mossel Bay zum Beispiel. Aber wie gesagt, du kannst das kannst du machen. Ich bin hier ein riesen Fan von dieser Gegend, war auch schon mal nahe Johannesburg, das ist auch toll. Aber gerade hier, ähm, um dann auch Aufnahmen zu machen, Podcasts zu machen, äh, zu arbeiten, wie ich am Anfang der Folge schon gesagt habe, ist es sehr gut geeignet mit der kleinen Einschränkung, um da jetzt vielleicht nochmal kurz drauf zu kommen dass das nicht nur die Einheimischen ähm, ja, beeinträchtigt, deren Arbeit, ne? die Maschinen, das hängt ja auch alles an Strom, ist ja klar. Absolut. Sondern, ähm, klar, dann ich habe auch gedacht so, ja, jetzt geht hier ein leichter Wind, wahrscheinlich hört ihr das ein bisschen. Sehr ja, angenehmer Wind, sehr angenehmer Wind bei 29 Grad. Also eben du erscheinst kein...
1: jetzt weiter weg. Gerade warst du quasi wie bei uns im Wohnzimmer, aber jetzt, jetzt hört es sich so ein bisschen so an, als wärst du äh, auf einer Fernreise.
0: Oh ja. oh, <lacht> sehr machen. gut, sehr gut. Ähm, und genau, und dieser, das beeinflusst natürlich einfach dann auch ähm, ja, Arbeiten von überall, ja, was wir in den letzten zwei Jahren auch gekonnt haben oder was... was äh, was üblich geworden ist, wenn du natürlich es so funktioniert, es gibt auch eine App jetzt, das, die haben wir uns auch runtergeladen, dass du weißt, okay, von 6 bis 8 ist kein Strom und von 14 bis 16 Uhr ist kein Strom, dann ist das alles cool, mhm. aber zwischendrin geht es natürlich auch, also heute Morgen hatten wir, ähm, es sollte eigentlich ab 6.30 Uhr Strom da sein, es kam erst um 8 wieder, ne? also das ist natürlich schon, mhm. Mhm. schon krass und der Handyempfang ist dann auch davon weg, weil wahrscheinlich auch dann alle anderen Telefonmasten, die auch mit Strom laufen, keine Ahnung, also es ist wirklich, es ist alles es ist einfach eine Beeinträchtigung. Das ist eine Beeinträchtigung.
1: Ich kenne ja es also aus, aus Westafrika äh, vor der Krise ähm, und dass man sich dann halt äh, mit Generatoren behelfen muss. Ja. Und die sind auch nicht immer ein Segen. Klar, man hat dann Strom, aber die sind laut und das ist alles natürlich eher archaisch. Das ist nicht State of the Art äh, oder <lacht> neuer Stand der Technologie in dem Fall. Mhm. Äh, und ja, was soll ich sagen? Es ist aber der Moment, in dem man sieht, wie abhängig man von Strom ist und wie begründet ja. die Sorge auch jetzt hier äh, in den Ländern ähm, und Regionen war, äh, am Anfang der, ich sag mal, Energiekrise, dass das so kommen könnte, dass man diese ja. Ausfälle hat, hätte, äh, länger und wie stark das eben, ja, alles Lebensqualität, aber vor allem auch die Wirtschaft beeinträ- beeinträchtigt. Und ein Klar. Urlauber der muss dann halt äh, sich darauf einstellen, beziehungsweise wie ihr das auch gemacht habt, äh, die App runterladen, die einem zumindest ungefähr sagt, wann es ist. Ja. Wenn es dann länger dauert, genau. dann muss man halt tatsächlich sagen, ähm, man ist, äh, ja, man hat keine hundertprozentige Garantie, dass die Uhrzeit genau stimmt, aber er, er kommt ja wieder, der Strom.
0: Absolut. Genau, und äh, Digital Detox auf der einen Seite ist natürlich für ja, uns Urlauber klar. cool. Und ob ich jetzt die Podcast-Aufnahmen oder was auch immer um 14 oder um 16 Uhr mache, ist im Grunde ja auch völlig wurscht. Ja? Also ist kein, kein Weltuntergang. Ähm, aber wenn du natürlich hier produzierendes Gewerbe hast und die ganzen Themen, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Äh, ja, es ist natürlich für die Leute extrem ärgerlich. Oder du bist auch heute Morgen im Gasthaus, du kannst ja nicht mal Kaffee machen. Ne? Also, ganz Kaffee machen, die wollten Eier machen. So, und weißt du, die haben sich einfach, die, wir, haben, wir haben die Menschen leid getan, weil die natürlich sich tausendmal entschuldigt haben, mhm. dass jetzt die Situation da gerade so ist, wofür die natürlich überhaupt gar nichts können. Ja, also, du denkst so, oh Mann, ey, die würden uns jetzt gerne servisieren. Und dann äh, ist es so, dass sie denken, hey, ja, und ich so, hey, alles cool, ich esse einen Joghurt und einen, und einen Toast. Ähm, ich brauche jetzt, ich brauch jetzt das, das Omelette nicht. Ne? Aber für die, die hat hat so richtig angemerkt, die haben sich 10.000 Mal entschuldigt. Wir können wir jetzt nicht ändern, wir ja, nehmen es so, wie ist es ist. Ja, Aber für die schlimm, für Urlauber nicht.
1: Ja, ähm, ich glaube vor allem, weil man so machtlos ist. Also das, das habe ich damals auch erlebt. Ja, das, das stimmt. Ist, äh, das ist nicht der Service, den sie sich vorstellen. Äh, und da ist natürlich äh, gewisse Verzweiflung, Wut, alles dabei, dass das nicht jetzt... Äh, Klappt einfach. Ne? Man hat jetzt auch ein paar Covid-Jahre gehabt, gerade Südafrika hat ja auch seine Geschichte dort gehabt und jetzt sind, ist es landvoll, ja. alles ist da und diese Reiselust, die du ja jetzt da auch wieder erlebst, ist, ist riesig hoch. Das Potenzial ist ja. toll ähm, dafür, dass man auch dann Wiederholer hat, dass ihr dann wiederkommt in so ein Gästhaus, wenn ihr euch wohlgefühlt habt. Und klar denkt, der wird dann, ja. wenn ich jetzt hier keinen Strom habe und dir dein Spiegelei oder was auch immer nicht braten kann, vielleicht denkst du dann hinterher, ah, da fahre ich nächstes Jahr nicht hin. Obwohl sie ja. da nichts klar. für können. Und das ist natürlich undankbar. Kann ich total verstehen, wenn die da nicht ja. happy
0: drüber sind. Absolut. Ein Wort noch zu Covid. Ähm, wir wurden von einem... Von einem Freund abgeholt, der hier einen Transfer-Service hat, Südafrikaner, die haben wir das letzte Mal kennengelernt. Der hat gesagt, es ist nach wie vor. Und jetzt denken wir mal wirklich an. Wir haben schon über, wir haben über die Emirate gesprochen, wir haben über Griechenland gesprochen, über Italien in den letzten Monaten, wo ja grundsätzlich alles wieder so ist wie früher. Ja, mit Einschränkungen, aber ich sage das jetzt einfach mal über den, äh, über den, über den Daumen gepeilt. Ne? Also grundsätzlich. Und hier in Südafrika, er hat gesagt, ey, es ist längst, längst noch nicht so. Ganz viele Restaurants von den Weingütern, muss ich ja vorstellen, sind ja. Tausende von Weingütern, mhm. die ja alle auch miteinander buhlen und neben ihrem Hauptbusiness Wine Tasting ja auch noch andere Themen aufgemacht haben. Merchandising, Restaurant, das der ganze der ganze äh, Restaurantbetrieb. Und hier in dem, in dem Weingut, in dem wir sind, die haben gesagt, äh, als wir angekommen sind, wir wollten ein bisschen was essen. Seit Covid gibt es das Restaurant nicht mehr. Die haben hier nur noch kalte Platte mit, ähm, was auch wunderbar war, ich habe dem Bild gezeigt, wir haben eine Käseplatte gegessen. Einfach ein Traum, reicht auch völlig aus. Aber die hatten hier ein... eine bestehende Vollgastronomie. Also die hatten hier ein Restaurant, wo du dir, wenn du 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 das googelst, hast du dir die die Finger danach geleckt. Und seit Covid war die Aussage, ich habe eben vor einer Stunde, als wir angekommen sind, gefragt, seit Covid gibt es das Restaurant nicht mehr. Und unser Fahrer hat ihm gesagt, ganz viele, die eben zugemacht haben und es ist noch nicht wieder da. Und das haben die Menschen im Kopf. Die haben auch ein bisschen, ich muss auch sagen, es ist, wie gesagt, wenn du mit den Menschen sprichst, sagst du, hey, das war eine richtig, richtig beschissene Zeit für die. Haben wir ja auch schon oft darüber gesprochen, jetzt brauchen wir brauchen nicht mehr aufwärmen, da wo nichts ist, wenn, wenn auch die Touristen nicht kommen, Südafrika ist natürlich einfach ganz klar, wo die auch weniger, du hast ja auch wahrscheinlich wurden auch weniger, klar wurde auch weniger Wein produziert, weniger Wein verschickt. Das ist ja alles zum Erliegen gekommen. Also die Menschen haben schon krass was mitgemacht, und das ist auch nochmal so zu sehen macht auch was mit mir, ja? also emotionalisiert sehr, weil du einfach denkst, okay, es ist nicht mehr, klar, gibt's, manche Bereiche besprechen immer so, ja, alles wie früher, ja, aber in anderen Ländern, in Südafrika zum Beispiel, und es gibt natürlich auch viele, aber gerade wahrscheinlich in Afrika insgesamt, ist das längst noch nicht so und das wird wahrscheinlich auch noch Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern.
1: Ja, ist, also das ist auch eine wichtige Aussage, weil tatsächlich sieht man jetzt das Phänomen, dass ganz viele wieder reisen, eben diese Reiselust, aber die Zahlen sind, sprechen noch eine ganz andere Sprache. Also viele, viele, viele Regionen sind noch nicht da, wo sie vor Covid waren. Und dann kommt noch eben der viel besprochene Fachkräftemangel dazu. Das heißt, selbst wenn die Gäste kommen, haben sie wahrscheinlich das Personal noch nicht in der Größe am Start. Entweder weil man es nicht planen konnte oder weil die einfach nicht zurückgekommen sind. Ähm, aber da habe ich mittlerweile eine ne klare Meinung zu. Wir müssen es schaffen, dass wir alle wieder motivieren, erstens im Tourismus zu arbeiten, zurückzukommen, dass das attraktiv wird, weil die Reisenden werden kommen. Also das, das ist alles, ja. was ich in letzter Zeit in Analysen, persönlich vor Ort, ähm, von Urlaubern, von Menschen aus der Industrie wiedergespiegelt bekomme, ist es wird gereist und es wird stark gereist, viel gereist, auch wenn es kurzfristig geplant wird. Wir müssen das irgendwie ähm, schaffen und dann wird auch hoffentlich dieses Restaurant wieder aufmachen, weil irgendwo wollen die Leute was essen und werden sich auf Dauer mit einer kalten Platte nicht zufrieden geben. Da gibt es dann wieder die Chance für den Wirt oder den Winzer ähm, einen Neustart zu machen. Aber ganz ehrlich, dass es natürlich undankbar ist, dass das Aufwand ist, dass man lieber hätte auflassen wollen und alles bleibt äh, so wie es ist, ja, hätten wir alle gerne gehabt. Das ist echt der bittere Beigeschmack. Den kriegen wir auch nicht mehr los. Aber diese Freude darüber, dass es wieder kommt, das spürst du ja auch, oder? Dass die Menschen jetzt da sind und dass es dass man einfach nicht. Dieses, oh, jetzt habe ich Angst vor was auch immer allen für Faktoren, so ich reise. Ja, ja, absolut. nach Südafrika.
0: Genau, du wirst empfangen herzlich und es ist es ist so wie auch da ist sogar kein Unterschied, sogar noch gefühlt noch herzlicher geworden. Wahrscheinlich auch dadurch, weil sie erzählen, sie erzählen ihre Geschichte und äh, dann kommt heute hinzu, dass du wieder da bist und dann hier auch konsumierst und äh, es ist einfach, ja, es ist. Es ist einfach wirklich toll, da zu sein, Südafrika ist so ein tolles Land, die Menschen sind so toll, was sie für eine Geschichte hinter sich haben, das prägt ja auch eine Kultur und das merkst du überall und das zu erleben, das weiterzugeben, es ist, ähm, ja, also... Du merkst ja, ich bin ich bin absolut begeistert. Ich bin großer Südafrika-Fan. Fan. Ja, absolut. Also
1: <lacht> und das wäre auch meine letzte Frage ja. heute. Wir müssen dann irgendwann nochmal darüber reden, was ihr noch alles vorhabt, was in Kapstadt ansteht, was ihr da auch für soziale Projekte habt. Gerne. Aber äh, du siehst, die Zeit reicht nicht und du schimpfst ja immer mit mir, wenn wir irgendwie in die 25 äh, Minuten Grenze oder wenn wir die sprengen, wenn wir darüber kommen. Aber meine Frage ist. Ähm, die, da geht es dir, glaube ich, wie vielen anderen. Und das finde ich gerade ganz interessant. Wir reden oft über die Bucketlist, äh, gerade nach Covid, ähm, dass man seine Bucketlist abarbeitet, dass man endlich irgendwo hinreist, was man unbedingt noch sehen will. Und jetzt habt ihr euch aber für Südafrika entschieden, wo du schon oder wo ihr schon häufiger war Das spricht mhm. absolut für Südafrika. Ähm, kannst du in einem Satz erklären, Warum es dann am Ende doch wieder Südafrika geworden ist? Was war der Grund?
0: Der Hauptgrund ist, dass ich mir vorstellen kann, in Südafrika zu leben, Sani. Mhm. Das ist der Hauptgrund.
1: <lacht> wenn die Internetverbindung so ist, dass wir dann noch Podcasts machen können, ist das für mich okay. Ja, <lacht> es,
0: es gibt, es gibt ähm, also man ist ja häufiger mal, wenn du irgendwo auf Reisen bist, da äh, kennen ja auch viele, dass man dann denkt so, oh, wie würde es mal sein, wenn man hier lebt? Das ist immer was ganz anderes. Wenn man da ja irgendwo Urlaub macht, die zwei Wochen, dann ist es, ja, keine Ahnung, dann, dann also zwei Wochen Urlaub ist ja was ganz anderes, als jetzt hier irgendwie vier Monate, fünf Jahre, was weiß ich, zu leben. So, logisch. Mhm. Deswegen, das, diese Erfahrung hat man ja meistens nicht. Beim letzten Mal war ich aber äh, vier Wochen hier. Das ist immer noch nicht Leben, ja. Ähm, aber ich habe mir dort, ich glaube, ja, von diesen, es war, es war keine Rundreise, ne? Also ich habe da die, die, das, das, das letzte Mal, Kapstadt und auch Stellenbosch b- bewusst erlebt. Also beim ersten Mal war wirklich eine komplette Rundreise mit Safari und allem drum und dran. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, ey, ich, nee, ich möchte auch wirklich an einem Ort bleiben, um dann dort zu meinen Kaffee in dem Café zu trinken, ich trinke ja gar keinen Kaffee, dort meinen Tee zu trinken, mein Wasser zu trinken, <lacht> meinen Wein zu trinken und häufiger hinzugehen und dann auch wie, so, wie, wie ein Local zu leben. Das mhm. mache ich ja total gerne, habe ich ja äh, dir, äh, im Podcast habe ich auch schon häufiger berichtet. Finde ich auch
1: schön, begrüßt werden, dass man sich Ge- genau. kennt und so weiter. Genau. Ja.
0: Und das, das mag ich so sehr und das ist hier halt einfach, einfach toll. Ja? Und der Hauptgrund ist, das ist wirklich einer der Hauptgründe, dass ich das immer mehr auschecke. Ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Entscheidung darüber getroffen, ob das irgendwann mal so sein wird, dass ich mal ähm, f- vielleicht mal in Südafrika leben werde. Ich weiß es nicht, kann es mir aber sehr gut vorstellen. Und es gibt kein anderes Land, wo ich das kann. Und auch ein ganz klarer Grund, ich wollte dem Winter in Deutschland entfliehen. Deswegen bin ich ja häufig im Januar, Februar entweder oder manchmal, wenn es jetzt ist, jetzt bin ich auch ein bisschen länger unterwegs, bin ich weg. Weil ich machen ja auch viele, ich bin auch so ein Typ, ich mag lieber in der, in der Wärme zu sein. Ähm, bin ja auch mhm. nicht der Wintersportler. Also von dem her ist es auch ein Grund, ja, einfach weg, wegzufliegen und dann diese Reise machen
1: Da hast du alles richtig gemacht. Heute ist eher ein grauer Tag und du verpasst hier nichts und hast dafür Sonnenschein.
0: Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir dann bald nochmal, ich glaube nächste Woche haben wir schöne, schöne weitere Themen, die wir im Podcast veröffentlichen werden, aber vielleicht darüber hinaus und irgendwann werden wir bestimmt auch nochmal Zeit haben, auch wenn ich wieder in Deutschland zurück bin, dass wir dann nochmal über Kapstadt sprechen möchten. Vielleicht interessiert das ja, ja auch den einen oder anderen. ja
1: müssen müssen also auf jeden Fall es gab ja auch schon für die die das äh, sich noch für die die das noch vertiefen wollen es gibt ja auch ähm, noch weitere Podcast Folgen zu Südafrika bei heute mhm. Couch morgen Strand auch mit den Kollegen aus der Schweiz die dafür zuständig sind ähm, und eben Vertretern vom Tourismusbüro also das ist das ist auf jeden Fall gegeben dass wir äh, Südafrika noch beleuchten, also das schon gemacht haben, aber auch noch weiter werden. Wir werden uns aber ähm, nächste Woche, äh, so wie ich das sehe, werden wir uns mal nach Texas begeben und den Cowboy-Hut aufsetzen.
0: Das machen wir. Darauf freue ich mich auch schon sehr. (lacht) Vom Cowboy. Ja, How- ja, auch ich auch wollte gerade sagen, ja genau. ich habe auch gerade die Überleitung gesucht. Vom, äh, man muss ja sagen, von der Weinrebe zum Cowboy-Hut. Lassen wir es dabei.
1: Ich glaube, in Texas gibt es am Ende des Tages auch alles. Wenn wir noch rausfinden, dass sie Wein anbauen, würde mich das auch nicht wundern. Also da bin ich sehr gespannt. Und ähnlich ist es ja auch in Südafrika. Da gibt es ja auch irgendwie nichts, was es nicht gibt. Ähm, ja, großartig. Ja, dann noch eine tolle Zeit und eine gute Weiterreise nach Kapstadt. Vielen, vielen
0: Dank. Bis nächste Woche.
1: Tschüssi. Bis dann. Ciao.